0: Cześć Mikołaju. Cześć Jaśku. To Biokast, czyli podcasty Biocentrum Edukacji Naukowej, z których dowiecie się absolutnie wszystkiego, co chcielibyście wiedzieć o nauce, ale jeszcze nie mieliście kogo zapytać.
1: Biocentrum jest instytucją poświęconą uczniom, ale także wszystkim fanom nauki. Mamy w Warszawie swoje własne laboratorium, w którym pokazujemy prawdziwe doświadczenia. A w naszym zespole pracują eksperci, biolodzy, biofizycy i medycy, którzy poza swoją pracą popularyzatorską codziennie pracują naukowo i wykonują prawdziwe eksperymenty.
0: Jest dokładnie tak, jak mówi wam Mikołaj. Mikołaj, dziś porozmawiamy sobie na temat taki, który dość często ostatnimi czasy się przewija, nie tylko w internetach, ale też na przykład na różnych stronach, w różnych gazetach. Słuchaj, hasło... Zaszczepiłem się, ale zachorowałem. Mit czy hit? Czy kit? Choose one and choose wisely.
1: Muszę się bardzo zastanowić, bo to jest takie pytanie bez dobrej odpowiedzi. Oczywiście, no, nie jest to mit, to się często zdarza, że ktoś się zaszczepi, a potem i tak zachoruje. Tylko, że oczywiście mechanizm tego zachorowania może być zupełnie różny niż się chorującej osobie wydaje. Myślę, że trzeba było o tym porozmawiać, jak to się dzieje, że e, możemy się zaszczepić, a później zachorować. W jaki sposób ta wiedza, w jaki sposób ten fakt powinien wpływać na nasze nastawienie do samych szczepień.
0: To słuchaj, ja Ci zadam takie bardzo łatwe, z pozoru pytanie. I Jeżeli chcielibyśmy znaleźć odpowiedź, to oczywiście możemy cofnąć się do drugiego sezonu biokastów, gdzie odpowiedź na to pytanie była. Ale słuchaj, powiedz mi, jak działają szczepionki? Albo w ogóle skąd się wzięły szczepionki?
1: Szczepienia... Powstały pod koniec XIX wieku w odpowiedzi na takie w zasadzie odwieczne wyzwanie, z którym walczyła ludzkość, z którym walczyło środowisko medyków już od czasów starożytności, być może jeszcze od czasów prehistorycznych związane z tym, że pojawiały się wśród ludzi różne choroby, które mogły się przenosić z jednej osoby na drugą. Obserwowano bardzo często na przykład, że ktoś się zarażał, a później chorowała cała jego rodzina, a później chorowali sąsiedzi i tak dalej. Bardzo szybko ludzkość zauważyła, że niektóre rodzaje chorób mogą się przenosić z człowieka na człowieka, a inne nie. No i to właśnie są te choroby zakaźne, które są spowodowane, teraz już wiemy, że jakimiś bakteriami, czy wirusami, czy, czy, czy jakimiś mikroskopijnymi grzybami, na to natomiast wtedy w ogóle nie wiedziano, jak to się dzieje. No więc pod koniec tego XIX wieku Ludwik Pasteur, który stworzył fundamenty teorii chorób zakaźnych i stwierdził, że to właśnie mikroorganizmy są odpowiedzialne za ich powstawanie i rozprzestrzenianie się, wtedy również powstały pierwsze szczepienia przeciwko tym chorobom, czyli takie bardzo, bardzo szczególne leki, których podanie sprawia, że organizm osoby zaszczepionej potrafi lepiej walczyć z takim patogenem w momencie, kiedy się z takim odpowiednim zarazkiem spotka.
0: Mikołaj, przed chwilą użyłeś takiego zwrotu lepiej walczyć z chorobą, co znaczy, z tego co rozumiem, że szczepienie nie jest taką stuprocentową barierą ochronną, taką ścianą, którą się stawia między człowiekiem a chorobą.
1: Tak, oczywiście, że nie jest. Wiele osób może być tym faktem zszokowanych. Natomiast jak się zastanowimy tak na spokojnie, to okazuje się, że generalnie człowiek nie stworzył jeszcze żadnego rozwiązania, żadnego problemu, które byłoby w 100% skuteczne. Żaden rodzaj zabezpieczenia, który stosujemy w samochodach na przykład, nie daje nam 100% gwarancji bezpieczeństwa. Żadna poduszka powietrzna, żaden model poduszki powietrznej nie zadziała 100% 100% przypadków. Każda poduszka powietrzna, każdy model poduszki powietrznej ma tam jakiś odsetek skuteczności, zawsze znajdzie się jakaś ta jedna felerna, która nie wybuchnie wtedy, kiedy powinna. I po prostu w medycynie jest dokładnie tak samo. Kiedy tworzymy jakieś leki, kiedy tworzymy jakieś procedury no to sztab ludzi siedzi przez dłuższy czas i zastanawia się nad tym, w jaki sposób zrobić to najlepiej, natomiast ich najtęższy wysiłek nigdy nie skończy się wyprodukowaniem rozwiązania, które jest skuteczne w każdym przypadku, więc tak samo jak nie istnieje jakieś leczenie, które każdemu pomoże, tak samo nie istnieje szczepienie, które będzie zawsze skuteczne.
0: Rozwój medycyny sobie pięknie płynie, i tam medycyna rozwija się od wielu, 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 wielu. Nie tylko lat, ale bardziej wielu dziesiątek, setek, tysięcy lat. Powiedzmy, mi, Mikołaj, czy obecnie produkowane szczepionki są na przykład. E- Podobne, jeśli chodzi o to, jak działają, czy są, to znaczy o o to, jak są skuteczne, czy są na przykład słabsze, czy są lepsze, w którą stronę to płynie, jak to to idzie i skąd my tak naprawdę wiemy, czy te szczepionki
1: są lepsze, jeśli są lepsze,
0: albo czy są gorsze, jeśli są gorsze?
1: Oczywiście rozwój wakcynologii idzie ramię w ramię z rozwojem całej biologii, całej medycyny, więc tutaj obserwujemy dokładnie takie samo zjawisko i przede wszystkim największy udział w tym wzroście skuteczności i bezpieczeństwa szczepień miał rozwój procedur związanych z badaniami klinicznymi. Badania kliniczne to jest taki zestaw procedur eksperymentalnych procedur naukowych, które muszą zostać wykonane nad nowym lekiem czy nową procedurą, która ma zostać wdrożona do powszechnego użytku w medycynie. Są to badania z udziałem ochotników, pacjentów, którzy którzy zgłaszają się właśnie na ochotników do przyjmowania jakiejś substancji czy poddania, poddania się jakiejś procedurze medycznej. No i w trakcie takich badań klinicznych oceniana jest ich skuteczność i bezpieczeństwo. W związku z czym preparaty, które dostajemy dzisiaj są przebadane zgodnie z najnowszymi standardami, najbardziej rygorystycznymi wymogami prawnymi i tutaj nie tylko sami badacze tego pilnują, ale również armia prawników, armia przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, którzy później, którzy pilnują tego, żeby firmy nie musiały wypłacać gigantycznych odszkodowań, w związku z czym zależy im na tym, żeby leki i procedury były jak najlepsze, jak najbardziej skuteczne no i przede wszystkim jak najbardziej bezpieczne. dla dla pacjentów Nie zawsze tak było. Na początku XX wieku powstawało bardzo wiele leków i preparatów szczepiennych, które zostały dopuszczane do obrotu zgodnie z ówczesnymi regulacjami, które były dużo mniej rygorystyczne. I tutaj można za przykład podać tak zwaną delbetę, którą zna każdy żołnierz Ludowego Wojska Polskiego. To był taki złoty oręż właśnie Wojska Polskiego w okresie PRL-u. To była szczepionka, która została opracowana przez Francuza, przez Francuza, który się nazywał Delbe, jeśli dobrze wymawiam jego nazwisko. Na pewno tak. Już już tyle francuskich nazwisk przerabialiśmy w Biokaście, że na pewno świetnie ci idzie. Zawsze mnie ratujesz w tych sytuacjach. Tym razem podjąłem to ryzyko. Jestem dumny. Delbe był Francuzem, urodził się jeszcze w XIX wieku, zmarł mniej więcej w, w połowie wieku XX. Jego dziełem była taka szczepionka o bardzo szerokim spektrum działania, to znaczy ona zawierała fragmenty różnego rodzaju bakterii i jej podanie człowiekowi powodowało, że zwiększała się jego odporność na bardzo, bardzo wiele różnych chorób, w związku z czym no, głównie żołnierze, którzy przyjmowali wtedy tę szczepionkę w XX wieku w Polsce, faktycznie Dużo rzadziej chorowali na takie powszechne choroby, jakieś przeziębienia, jakiegoś rodzaju infekcje, ran itd. Generalnie była to szczepionka niezwykle użyteczna, natomiast trzeba pamiętać, że była to szczepionka bardzo starej generacji, w związku z czym skutki uboczne podania takiej szczepionki były naprawdę bardzo spektakularne.
0: No właśnie chciałem Cię zapytać, co to musiał być za killer, że
1: szczepił na wszystko od razu? No właśnie, no to, to była szczepionka szalenie agresywna, bardzo wielowalentna, tak? wielowalentna, czyli szczepiąca jednocześnie na bardzo wiele różnych patogenów i technologia jej produkcji też była bardzo prymitywna. W związku z tym no przyjmowali ją głównie młodzi mężczyźni, bo to głównie było stosowane w wojsku i mimo tego, że ich organizmy były silne, młode i, i, i wytrzymałe, to powszechne były niezwykle wysokie gorączki, które prowadziły czasami nawet do, do jakichś majaków, utraty przytomności. Powszechne były jakieś drgawki, wymioty. Osoby, które były zaszczepione delbetą, bardzo często były wyłączone zupełnie z jakiegokolwiek funkcjonowania. Nawet przez tydzień zdarzały się przypadki tutaj u, u, u osób... W tak zwanym cywilu, tak, które były szczepione Delbetą, zdarzały się przypadki hospitalizacji zaraz po szczepieniu. Jakieś wstrząsy anafilaktyczne, jakieś burze cytokinowe. To są sytuacje, które stanowią nawet niekiedy zagrożenie życia. I no, niektórzy spoglądają w stronę Delbety z takim nostalgicznym rozrzewnieniem, że to była taka super szczepionka, po której się faktycznie... Kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów. A teraz nie ma czasów, bo nam ukradli te czasy, tak, dokładnie. Spogląd- w stronę Delbety z takim nostalgicznym rozrzewnieniem, często zapominając, że jednak to był taki bardzo siermiężny preparat, który na szczęście nie jest już e, stosowany.
0: Rozumiem, Mikołaj, że od tamtej szczepionki się już odeszło, tak? Mimo tego, że dawała taką multiodporność, to jednak e, na przykład skutki uboczne, które generowała, mogły być troszkę zbyt intensywne, troszkę zbyt mocne. Ale powiedz mi, no bo zakładam, że okej, odeszliśmy od tamtej, ale mamy bardzo wiele innych szczepień, które działają bardzo dobrze i nie dają takich skutków, znaczy aż takiej odpowiedzi immunologicznej, tak agresywnej, to powiedz mi, w takim razie wróćmy do tego pytania, jak to się dzieje, że wszyscy się szczepimy, a i tak zdarza nam się zachorować na tę chorobę, na którą się
1: zaszczepiliśmy. Tak, i tutaj ja bym wrócił do tego sformułowania, które użyłeś. Ty powiedziałeś o agresywności immunologicznej, tak że nie nie dają tak skutecznej immunizacji te szczepienia. Ja powiedziałem, że nie dają tak agresywnej odpowiedzi immunologicznej. No więc właśnie to jest taki święty gral wakcynologii, to znaczy wakcynologom zależy na tym, żeby stworzyć szczepionkę, która jednocześnie jest bardzo silnie immunogenna, to znaczy bardzo silnie stymuluje odpowiedź odpornościową, ale jednocześnie jest bardzo specyficzna, to znaczy nie generuje wszystkich tych objawów zapalnych, które są związane z które zwykle kojarzymy z przechorowywaniem danej choroby. tak? W związku z czym, jeśli chodzi o tą agresję układu odpornościowego, to zależy nam na tym, żeby ona była jak największa wobec tej szczepionki, ale jednocześnie zależy nam na tym, żeby ona była jak najbardziej precyzyjna i jak, naj, jak najcelniej wycelowana właśnie w ten konkretny patogen, przeciwko któremu chcemy szczepić. Natomiast zależy nam na tym, żeby nie pojawiały się takie bardzo rozległe odczyny zapalne które mogą ostatecznie prowadzić właśnie na przykład do wstrząsu anafilaktycznego tak, po podaniu takiego preparatu. Więc wszystkie badania fakcynologiczne, wszystkie, wszystkie wysiłki naukowców pracujących nad szczepieniami zmierzały przez ostatnie 100 lat do tego, żeby produkować szczepionki spełniające te kryteria jak najlepiej. Takie, które jednocześnie indukują jak najsilniejszą odpowiedź przeciwko zarazkom, przeciwko którym chcemy się szczepić, a jednocześnie, żeby generowały... Jak najmniej tej ogólnej odpowiedzi odpornościowej całego organizmu, która prowadzi do pojawienia się gorączki, bolesności, opuchlizny, jakiegoś złego samopoczucia, itd. Jednym z takich rozwiązań, które udało się znaleźć, jest zamienianie szczepionek żywych na szczepionki na szczepionki na przykład białkowe. Tak? To znaczy nie podajemy już całych bakterii, które są żywe i rozwijają się w, w miejscu podania zastrzyku, tylko na przykład izolujemy z tych bakterii jakieś jedno konkretne białko, które może zostać rozpoznane przez układ odpornościowy i podajemy to jedno konkretne białko. To było takie rozwiązanie, które bardzo, wcześ, bardzo wcześnie zaczę, zaczęło być stosowane. To było takie rozwiązanie, które bardzo wcześnie zaczęło być stosowane w wakcynologii i doprowadziło do znacznego ograniczenia tych niepożądanych odczynów poszczepiennych związanych właśnie na przykład z pojawianiem się wstrząsów anafilaktycznych. Dlatego, że samo białko, jeżeli zostaje podane w takiej szczepionce, a nie cała bakteria, która jest żywa, powoduje dużo mniejszą tę ogólną odpowiedź odpornościową.
0: Ale to poczekaj, czy my jakieś... Dwadzieścia, dwadzieścia parę lat temu nie byliśmy też szczepieni
1: żywą szczepionką na przykład na gruźlicę? Byliśmy szczepieni żywą szczepionką na gruźlicę, dlatego że nie wobec wszystkich chorób udało się takie szczepienia stworzyć. Są pewne ograniczenia wynikające z samej biologii tych mikroorganizmów, przeciwko którym chcemy się szczepić i w związku z tym nie na każdy patogen da się wytworzyć w łatwy sposób taką szczepionkę, która jednocześnie byłaby skuteczna, no i jednocześnie zawierałaby tylko jakiś jeden wyselekcjonowany antygen, jedno wyselekcjonowane białko pochodzące z tego patogenu. Akurat gruźlica okazuje się jest taką chorobą, przeciwko której cały czas musimy szczepić się szczepionką żywą taki jest ogólny trend, tak? Staramy się właśnie selekcjonować jak najmniejsze fragmenty tych patogenów, natomiast stworzenie takiej szczepionki wymaga bardzo intensywnych badań podstawowych. Musimy bardzo dogłębnie przeanalizować biologię tego mikroorganizmu, przeciwko któremu chcemy się szczepić i musimy po prostu metodą prób i błędów w różnych modelach laboratoryjnych poszukać takiego fragmentu tego patogenu, który spełniałby to kryterium, który jednocześnie zapewniałby odporność i jednocześnie jego podanie byłoby bezpieczne niż podanie szczepionki żywej, w związku z czym jest to proces, który trwa i który się po prostu czasem z, z czasem dzieje. Tak? Mam nadzieję, że w najbliższym czasie powstanie szczepionka przeciwko gruźlicy, która, będzie, która nie będzie zawierała żywych bakterii, która będzie zawierała jakiś fragment tych bakterii albo może będzie oparta o technologię mRNA, bo jak się okazuje, jest to też kolejne podejście do szczepień, które okazuje się bardzo skuteczne.
0: No dobra, gruźlica jest takim przykładem choroby, której na szczęście został w dużej mierze wyeliminowany, w sensie ludzie dalej chorują, ale to są raczej pojedyncze przypadki niż populacja, a to z taką chorobą jak grypa, bo to jest dopiero argument dużej części społeczności, że no właśnie nie ma co się szczepić na grypę, bo po pierwsze mój ulubiony chyba mit, że to jest taka taka chorubeńka, taka jak przeziębienie, że to takie nic, ale też, że no przecież tyle osób się szczepi na grypę, a i tak chorujemy. Jak tu odbić na przykład piłeczkę? (laughs)
1: Yeah. <laughs> No więc immunolodzy bardzo często mówią, że grypa jest takim przypadkiem beznadziejnym. Tylko, że oczywiście jest to taki rodzaj żartu między między samymi biologami, dlatego, że wierzymy w to, że to nie jest jednak przypadek beznadziejny, że wkrótce uda nam się stworzyć taką uniwersalną szczepionkę na grypę, która będzie nas chroniła przez więcej niż jeden sezon. Natomiast problem z wirusem grypy polega na tym, że on się niezwykle szybko zmienia. Jego budowa białkowa ulega z czasem na tyle dużej zmianie, że jeżeli nauczymy układ odpornościowy zwalczać jeden rodzaj wirusa, to prawdopodobnie już po kilkunastu miesiącach, być może po dwudziestu kilku miesiącach, zacznie w środowisku dominować inny szczep tego wirusa, przeciwko któremu nasz układ odpornościowy już nie będzie umiał sobie, z którym już nasz układ odpornościowy nie będzie umiał sobie radzić tak skutecznie, jak z tym, przeciwko któremu został zaszczepiony. To jest pierwsza przyczyna. Akurat tutaj wirus grypy jest bardzo szczególnym przypadkiem. Natomiast drugi problem polega na tym, że bardzo wiele osób myli grypę z przeziębieniem. I może się to wydawać śmieszne, szokujące, ale tak naprawdę jest. Grypa jest chorobą, którą przechodzimy naprawdę ciężko, która przede wszystkim trwa bardzo długo. Na grypę nie choruje się przez weekend, na grypę nie choruje się przez tydzień. Grypa to jest choroba, która potrafi rozłożyć rosłego, zdrowego człowieka, młodego, na 3-4 tygodnie, spokojnie. Ja miałem tę wątpliwą przyjemność zachorować na grypę w wieku chyba 6 czy 7 lat i pamiętam, że to był okres, właśnie pamiętam, że był to okres, z którego bardzo mało pamiętam, bo charakteryzował się on taką gorączką bardzo trudną do kontrolowania i to był czas, który w zasadzie przemajaczyłem przez większość tego okresu więc naprawdę fatalne choróbsko. Wiele osób nie ma tej świadomości, że grypa jest poważną chorobą, szczepi się i bardzo dobrze, ale później, kiedy zachoruje na jakiekolwiek lekkie przeziębienie, to już potrafi powiedzieć, że miało grypę, mimo tego, że się zaszczepiło. No Trzeba pamiętać, że to, czy mamy grypę, czy nie, można potwierdzić testem laboratoryjnym, więc jeżeli ktoś podejrzewał u siebie zakażenie wirusem grypy, To może się udać do lekarza i lekarz albo na podstawie objawów to stwierdzi, albo zleci wykonanie testu laboratoryjnego, który da nam już taki najwyższy poziom pewności, że to jest właśnie to, a nie coś innego.
0: No słuchaj, ja ty, ty nie pamiętasz, to znaczy niewiele pamiętasz z tego, jak miałeś grypę, jak miałeś 6 lat. Słuchaj, mnie dopadło ostatnio, 4 lata temu bodajże, i miałem bardzo podobnie też majaki, 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 gorączka, gorączka i wyparcie później tej choroby
1: z głowy. A to też mnie na jakieś 2 tygodnie rozłożyło,
0: absolutny koszmar.
1: Tak, tak, absolutnie, no grypa jest paskudną chorobą. Potrafi być też jak najbardziej niebezpieczna dla życia, szczególnie tutaj dla osób starszych, Tak samo jak COVID-19, tutaj te te grupy największego ryzyka to są te same grupy. Osoby starsze, osoby z jakimiś chorobami towarzyszącymi, osoby, które leczą się onkologicznie, To 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 jest ten profil pacjenta, który jest najbardziej narażony na powikłania pogrypowe, które mogą być jak najbardziej również zagrażające życiu.
0: No dobra, a powiedz mi w takim razie, skoro grypa jest takim przykładem hardkorowym i skoro grypa jest takim przykładem, który e, no jest powinien być przez nas jakoś specjalnie traktowany, bo w zatrważająco szybkim tempie mutuje, to jak to jest z innymi chorobami? No bo wciąż ja wrócę do tego tematu, że e, a akurat wiesz, że jestem bardzo proszczepienną osobą, ale te pytania trudne, jeśli ktoś musi zadawać, więc zrobię to ja.
1: E. No, bardzo dobrze, pytania trudne są najbardziej ciekawymi pytaniami, i zawsze.
0: No to załóżmy, zaszczepiłem się na chorobę X, nic sensownego mi nie przychodzi do głowy, na szczęście dużo się szczepię i rzadko choruję, ale zaszczepiłem się załóżmy na chorobę X, a i tak na nią zachorowałem. Rozumiem, że w tym wypadku szczepienie nie daje mi, na przykład, nie dało mi tak wysokiej odporności, żebym na nią nie zachorował, ale na przykład, że mogłem przechorować ją 100 razy łagodniej niż przeciętna osoba, która się nie za- zaszczepiła.
1: Z tym 100 razy też może nie ma co przesadzać, ale, ale, ale jak najbardziej to się zdarza. tak? Trzeba pamiętać o tym, że jak się, zaszczepimy na, jak się zaszczepimy przeciwko jakiejś chorobie, możemy się tutaj posłużyć tym najbardziej ikonicznym przykładem, który wszyscy mają w głowie od momentu przeczytania tematu naszego dzisiejszego spotkania. Jeżeli zaszczepimy się przeciwko COVID-19, to, to nie jest jakiś taki magiczny, sposób ochrony przed wirusem SARS-CoV-2, to, to szczepienie nie roztacza wokół nas jakiejś magicznej bariery, która odpycha te wirusy wszystkie i nie pozwala im się zbliżyć na bliżej niż 2 centymetry do naszego ciała. Cały czas, kiedy kontaktujemy się z innymi ludźmi, kiedy oddychamy, kiedy mówimy, kiedy, kiedy jemy jakieś rzeczy rękami na przykład, tak, to te wiriony, te pojedyncze cząsteczki wirusa mogą dostać się do naszego organizmu. No i w momencie, kiedy taki, taki pojedynczy wirion, taki pojedynczy pojedyncza cząstka wirusa, wyląduje na nabłonku w naszej jamie nosowej, no to ten pojedynczy wirion nie wie, czy osoba jest zaszczepiona, czy nie, bo jeszcze w żaden sposób organizm mu nie dał znać o tym, że jest zaszczepiony, czy nie. W związku z czym on robi to, co robiłby normalnie, tak? On wchodzi do wnętrza komórek tego nabłonka, on zaczyna się w nich namnażać, to, że my jesteśmy zaszczepieni, zmienia tylko tyle, że nasz organizm zna już ten patogen, ponieważ szczepienie, go, szczepienie nauczyło nasz organizm, w jaki sposób można go zwalczać. I w związku z tym wszystkie te mechanizmy odpornościowe, które nasz organizm normalnie kieruje przeciwko wirusom, bakteriom itd., one działają po prostu dużo szybciej. W związku z czym nasza odpowiedź odpornościowa, przeciwko temu wirusowi, rozwija się szybciej, jest bardziej intensywna. Nasz organizm ogólnie dużo skuteczniej zwalcza ten proces zapalny, który zaczął się rozwijać w tej jamie nosowej, tak? spowodowany tym, że wirus SARS-CoV-2 się tam zaczął namnażać w środku. W związku z czym, no to jest pytanie o definicję choroby. tak? U niektórych osób ta odpowiedź odpornościowa rozwinie się na tyle szybko, na tyle skutecznie, że nawet nie zaobserwujemy żadnych objawów. Wtedy po prostu nie powiedzielibyśmy w ogóle, że cokolwiek się stało, tak? nie zauważymy tego, bo ta infekcja będzie trwała na przykład 10 godzin tylko i po 10 godzinach ostatnia cząstka wirusa zostanie wyeliminowana z organizmu, zostanie zniszczona przez układ odpornościowy i koniec, infekcji już wtedy nie ma. U innych osób e, ta eliminacja tych, tych wirusów zajmie troszkę dłużej, może zajmie 2 może zajmie 3 dni. W związku z czym e, jakieś podstawowe objawy związane z podniesioną temperaturą, z jakimś może troszkę zachrypniętym gardłem, zasmarkanym nosem się pojawią. I w związku z tym ktoś by powiedział, że e, ktoś by powiedział, że no, miałem jakąś tam infekcję w nosie kilka dni temu, tak. W rzeczywistości mógł to być COVID na przykład, ale nawet tego, tego nie wiemy, dlatego że nasz organizm zareagował szybciej.
0: No tak, skuteczność szczepień widać między innymi patrząc na rejony, które są wyszczepione, a które nie i tam, gdzie się rozwija kolejne, gdzie się rozwijają kolejne ogniska zapalne, kolejne ogniska zakażeń. Słuchaj, czyli szczepienie to jest w takich bardzo prostych słowach uczenie naszego organizmu chorób. Uczenie naszego organizmu przechodzenia chorób i te przeciwciała słynne, o których wszyscy teraz trąbią, o których wszyscy mówią, to są po prostu jakby takie, te, takie malutkie elemenciki, dzięki którym organizm rozpoznaje choroby i może się jej szybciej pozbyć.
1: Tak, przeciwciała to są takie cząsteczki chemiczne, to są cząsteczki białka, które znajdują się w naszej krwi, które łączą się one po prostu wiążą się tak, tak, w taki chemiczny sposób wiążą się z patogenami, które wnikają do naszego organizmu i w jakiś sposób uszkadzają je. To znaczy przeszkadzają tym patogenom w namnażaniu się. Na przykład w przypadku wirusów mogą przeszkadzać im we wchodzeniu do naszych komórek. W przypadku bakterii mogą je na przykład sklejać ze sobą i utrudniać im rozprzestrzenianie się po organizmie. W każdym razie no, obecność przeciwciał bardzo, bardzo znacznie spowalnia rozprzestrzenianie się stanu zapalnego, spowalnia rozprzestrzenianie się patogenu i pozwala na szybsze wyeliminowanie tej choroby, na szybsze jej pokonanie. Tak tak, jeśli miałbym w dwóch zdaniach, trzech zdaniach wytłumaczyć, jak działają przeciwciała, to właśnie w ten sposób. Natomiast myślę, że dużo bardziej obrazowa jest taka metafora, która mi teraz przychodzi do głowy, wyobraź sobie taką sytuację, Jaśku, że jedno państwo wypowiada drugiemu państwu wojnę i możemy tutaj mieć dwa scenariusze. Albo to wypowiedzenie wojny może się pojawić z znienacka i po prostu jedno państwo wkracza swoim wojskiem na terytorium drugiego państwa zupełnie bez żadnego ostrzeżenia. No i wtedy to zaatakowane państwo musi najpierw rozpisać jakiś pobór na przykład do wojska, musi zmobilizować swoje jednostki, musi przetransportować całą maszynerię, wszystkie jakieś czołgi, armaty, wyrzutnie i tak dalej, na granicę, która została przekroczona, tak? To wszystko trwa. Wiemy z
0: historii, historii, że to nie jest zbyt łatwe i, i nie daje zwykle
1: pożądanych efektów zbyt szybko Dokładnie, wielokrotnie, wielokrotnie historycy odnotowali takie działania i wiemy, że one są zwykle bardzo skuteczne. Tak, To znaczy takie państwo, które zostanie zaatakowane w ten sposób ma bardzo ograniczoną zdolność obrony. Natomiast yy, wyobraźmy sobie teraz inny scenariusz, że taki napastnik mówi słuchajcie, za miesiąc wkraczamy na wasze terytorium ze swoim wojskiem, zaatakujemy was od strony północy i za- będziemy zamierzali was podbić. No to wtedy oczywiście co zrobi to państwo, które będzie atakowane? No zmobilizuje całe swoje wojsko, przetransportuje cały swój sprzęt i b- generalnie będzie gotowe, tak? W związku z czym ta walka zacznie się już w momencie docierania tych wrogich wojsk do granicy. I szansa na zwycięstwo jest dużo większa. Szansa na odparcie tego napastnika znacznie, znacznie wzrasta. Więc dokładnie tak samo działają szczepienia. One po prostu powodują, że nasz organizm jest już zmobilizowany i już przygotowany w momencie, kiedy taki patogen do nas dociera. Oczywiście nie sprawia to, że mamy gwarancję zwycięstwa, tak? Zawsze może się zdarzyć tak, że nasz organizm jednak sobie nie poradzi. Z wielu przyczyn. Możemy być w tym czasie na przykład obciążeni inną infekcją, to znaczy możemy chorować na grypę na przykład, nasz organizm będzie już trochę zmęczony, trochę, trochę wyczerpany tą walką z grypą, a jednocześnie złapiemy SARS-CoV-2 i zachorujemy w tym czasie na COVID, mimo tego, że się na nie, przeciwko niemu szczepiliśmy. To wtedy nasza walka nie będzie do końca równa. Może być tak, że cierpimy na jakąś chorobę związaną z układem odpornościowym, o której w ogóle nie wiemy, bo ona na co dzień nie daje o sobie znać, ale kiedy pojawia się jakaś cięższa przypadłość, jakaś cięższa infekcja, no to wtedy zaczynamy odczuwać jej skutki. Tutaj każde szczepienie będzie dużo mniej skuteczne niż mogłoby być. tak? Jest bardzo wiele przyczyn, które mogą prowadzić do tego, że szczepienie nie będzie w pełni skuteczne. Natomiast jeśli chcemy odpowiedzieć na takie pytanie o to, jak szczepienia w ogóle są skuteczne, to możemy się odwołać do statystyki, która nam to bardzo jasno wykłada.
0: No właśnie miałem cię zapytać, czy masz pod ręką, czy masz gotowe jakieś
1: cyfry, jakieś liczby, którymi nas jeszcze uraczysz dziś? Oczywiście, że tak. Naukowcy kochają cyferki, mimo tego, że... A my kochamy
0: naukowców, słuchaj, to się świetnie łączy.
1: To się świetnie łączy. No więc jest na przykład takie badanie, które zostało opublikowane w Journal, of Infec- w Journal of Infectious Diseases w 2019 roku. To jest całkiem powszechnie znane czasopismo dotyczące chorób zakaźnych i jest ono autorstwa, kurczę teraz nie wiem czy to jest pan czy pani, Antea Catellaris, trudno mi powiedzieć. To jest, to jest badanie autorstwa Catellaris i innych z 2019 roku, które oceniało skuteczność szczepień przeciwko gruźlicy wykonywanych u noworodków. No i okazuje się, że 70-80% noworodków zaszczepionych przeciwko tej gruźlicy noworodkowej uzyskuje w wyniku tego szczepienia odporność. To może się wydawać nieduża liczba. Pamiętajmy, że w wyniku tego szczepienia y, siedmioro albo nawet ośmioro dzieci spośród wszystkich dziesięciu, które mogłyby zachorować na gruźlicę, nie choruje na nią, w związku z czym to jest bardzo duża, bardzo duża zmiana. Te widełki oczywiście wynikają z tego, że ta praca oceniała wyniki wielu innych prac, to znaczy zbierała wiele prac badających skuteczność szczepienia na gruźlicę u noworodków i porównywała ich wyniki, więc z, z, z takiego porównania wychodzi właśnie to te, te widełki 70 do 80%. Ale Szczepionki... Pokazuje, że
0: takie szczepienie daje tak naprawdę podwójną odporność, nie? No bo daje odporność noworodkowi, który jest zaszczepiony, ale też nawet jeżeli jest tam powiedzmy ta dwójka czy trójka w tych dziesięciu, które nie będą odporne, no to przez to, że te pozostałe są odporne, no to nie będą też miały jak się zarazić tak, na którym szczepienie stricte nie pomogło, nie? To jest ta odporność zbiorowa.
1: Tak działa odporność zbiorowa, czasami nazywana odpornością stadną, tak? Choroby zakaźne mają to do siebie, że musimy się zarazić od kogoś. Więc jeżeli ja i sąsiad zaszczepimy się przeciwko jakiejś chorobie, ja nie będę odporny po szczepieniu, ale sąsiad tak, no to sąsiad mnie już nie zarazi ewentualnie szansa na ten transfer tego patogenu jest na przykład setki albo może nawet tysiące razy mniejsza w przypadku, gdyby sąsiad jednak tę chorobę jakoś tam złapał i łagodnie ją przechodził. Natomiast te statystyki tego szczepienia na gruźlicę u noworodków są relatywnie niskie. Ta skuteczność jest relatywnie niska w porównaniu do innych szczepień, dlatego że układ odpornościowy noworodków jest generalnie dość trudno zimmunizować. Te szczepienia, które się podaje noworodkom, generalnie charakteryzują się troszkę niższą skutecznością niż szczepienia podawane dorosłym. W związku z tym na przykład szczepienie przeciwko meningokokom, które jest zalecane dorosłym, którzy dużo podróżują, również zostało zbadane. W 2017 roku mamy tutaj... tutaj artykuł autorstwa Lucia Helena de Oliveira i innych z 2017 roku, który ocenia skuteczność skojarzonych szczepionek przeciwko meningokokom nawet na 100%. Więc tutaj niektóre szczepienia podawane dorosłym są szalenie szalenie skuteczne. Jeśli chodzi na przykład o szczepienie przeciwko chorobie pneumokokowej, no to osiągamy skuteczność 97%. Jeśli chodzi o skuteczność szczepionki na polio, to obserwuje się 90% 90% skuteczności w przypadku dwóch dawek i 99% skuteczności w przypadku trzech dawek, więc skuteczność tych szczepień jest naprawdę niezwykle wysoka. I no ja myślę, że to nie będzie szczególnie kontrowersyjne, jeśli powiem, że jakiś opór, czy czy takie pytanie związane z tym, czy szczepienia są nam w ogóle potrzebne, w dużej mierze można przypisać temu, że szczepienia są tak naprawdę bardzo skuteczne. No bo tak, zadajemy sobie pytanie, po co szczepić się na polio, tylko i wyłącznie dlatego, że nie znamy żadnej osoby, która chorowała na polio. I w związku z tym wydaje się nam, że nie jest to w ogóle potrzebne, bo przecież polio nie ma, nie obserwujemy go. No ale jednocześnie trzeba sobie uświadomić, że tego polio nie ma właśnie dlatego, że wszyscy szczepimy się na polio. Niektóre choroby udało się nam całkowicie wyeliminować dzięki szczepieniom. Jest to na przykład ospa prawdziwa, która została całkowicie wyeliminowana to znaczy została ogłoszona, całkowicie wyeliminowano w 1980 roku, natomiast ostatni przypadek obserwowano rok wcześniej, w 1979 roku. To właśnie był taki ogólnoświatowy wysiłek całkowitej eradykacji wirusa ospy prawdziwej, w związku z czym ten wysiłek polegał na zaszczepieniu jak największej liczby ludzi i faktycznie od tych lat 70 nie obserwowaliśmy ani jednego przypadku ospy prawdziwej na świecie. Jeżeli nie mamy od kogo się zarazić, to znaczy znaczy, że choroba została po prostu wyeliminowana i w związku z tym nie szczepimy się już przeciwko ospie prawdziwej. Polio jest bardzo blisko tego stanu. Jest jeszcze tylko kilka miejsc na świecie, gdzie polio aktywnie występuje w populacji. No i liczymy na to, że sukcesywne szczepienia w tych populacjach będą prowadziły do coraz większego zawężania się tego grona osób chorych. Jeżeli zostanie Jeżeli zostanie zaszczepiona ostatnia wrażliwa osoba i ostatni chory albo wyzdrowieje, albo umrze, bo tak będzie kazała przyroda, no to wtedy choroba zostanie wyeliminowana całkowicie.
0: Mikołaj, pięknie powiedziałeś, że masz, masz i mamy nadzieję na to, że coraz więcej takich chorób będziemy w stanie wyeliminować. Ja też mam taką ogromną nadzieję i cały czas mam nadzieję na to, że jednak ludzkość będzie stawiała na naukę i że będzie razem z tą nauką iść do przodu i będzie się razem z nauką rozwijać. Ale podsumujmy sobie jeszcze dziś, bo rozmawialiśmy Długo i rozmawialiśmy na tematy bardzo ważne Naszą rozmowę Przypomnę dzisiejszy mit O którym rozmawialiśmy Zaszczepiłem się A zachorowałem To szczepienie pewnie nie działa To jak to jest? Działa czy nie działa? Szybki strzał
1: No oczywiście, że działa Natomiast nie działa u każdego i nie działa w każdym przypadku, dlatego że nic nie działa u każdego i nic nie działa w absolutnie każdym przypadku, więc do wszystkiego trzeba podchodzić rozsądnie i trzeba trzeba po prostu pamiętać, że po szczepieniu nie jesteśmy nieśmiertelni. Po szczepieniu jesteśmy po prostu bardziej bezpieczni niż wcześniej.
0: Drugi mit, który dziś wyszedł, źle się czuję po szczepieniu. Ta szczepionka pewnie była trefna.
1: No, Złe samopoczucie po szczepieniu jest zupełnie normalne. Oczywiście jest traktowany jako niepożądany odczyn poszczepienny, dlatego że nie jest celem szczepienia powodowanie gorączki, w związku z czym. Jeśli jeśli gorączka występuje po szczepieniu, to jest to niepożądany odczyn poszczepienny, natomiast jest to niepożądany odczyn, który występuje szalenie często i jest w pewnym sensie spodziewany, dlatego że proces, który toczy się po zaszczepieniu w organizmie, to jest proces, który można opisać jako bardzo łagodne i bezpieczne przechorowanie danej choroby. Więc jeżeli szczepimy się przeciwko jakiejś chorobie zakaźnej, którą organizm zwalcza między innymi za pomocą gorączki, no to pojawienie się takiej gorączki, czy, czy złego samopoczucia, osłabienia jest procesem jak najbardziej oczekiwanym.
0: No i trzeci i ostatni mit. <śmiech> Musimy przejść przez gardło. Poczekaj.
1: Nie warto się szczepić. <śmiech> A, no bardzo trudno mi na to odpowiedzieć. Szczepienia, yy, szczepienia na większość chorób są dobrowolne i każdy musi zdecydować samodzielnie, czy warto, czy nie warto się szczepić. Natomiast musimy przy tym pamiętać, że żyjemy w społeczeństwie. Nie da się żyć jak pustelnik w lesie, czy na pustyni, czy gdzieś na wyspie samemu. Kontaktujemy się ze sobą nawzajem przez cały czas i wśród nas są osoby bardzo wrażliwe. Również takie, co do których nawet samo zaszczepienie nie gwarantuje jakiejś świetnej odporności. Są to osoby starsze, to są nasze babcie, to są nasi dziadkowie, są to nasi rodzice, to są małe dzieci, które urodziły się z osłabioną odpornością, to są ludzie, którzy chorują na raka i przyjmują leki, które osłabiają ich odporność. I jeżeli jesteśmy zdrowi, silni i jesteśmy w stanie takie szczepienie przyjąć bez jakichś większych obaw, to powinniśmy to zrobić z samego szacunku do nich.
0: Te mądre słowa mówił do Was Mikołajcub,
1: a rozmawiał ze mną Jasiek Malinowski.
0: Ja jeszcze przypomnę, że nazywamy się Biocast i powstajemy dzięki pomocy Biocentrum Edukacji Naukowej, które moim zdaniem całkiem warto odwiedzić na przykład na Facebooku, albo na stronie internetowej, albo jak tylko będziecie w Warszawie, to wpaść do nas i zobaczyć, co u nas słychać. A poza tym, jeżeli chcielibyście się podzielić Biocastem ze swoimi znajomymi, to wystarczy, że wyślecie im link www.biocast.edu.pl, a tam od znajdziecie linki do wszystkich możliwych serwisów streamingowych, na których jesteśmy, więc nie ma tak, że o, nie mam tu konta, to nie posłucham, bo nie wszędzie konta trzeba mieć. Dzięki piękny Mikołaj, za rozmowę. Cieszę się niezwykle, że ten temat zrealizowali. Nie chcę tak powiedzieć, że zrealizowaliśmy, ale że
1: po prostu pogadaliśmy o szczepieniach. Tak, myślę, że to jest temat, którego się nie da zrealizować, ale warto go poruszać wtedy, kiedy jest do tego okazja. Szczególnie dzisiaj, tak, kiedy... Kiedy temat jest po prostu gorący.
0: Mam nadzieję, że jeszcze wrócimy do rozmowy o szczepieniach i też o innych pięknych aspektach nauki.
1: Ja też. Tymczasem wszystkiego dobrego Tobie i wszystkiego dobrego przede wszystkim naszym słuchaczom. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.
0: Papa! Pa.